0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde vamos a debatir, confrontar y analizar esos temas que están haciendo algún cambio en nuestra sociedad o de los cuales no conocemos tanto. Tema de hoy, el narcisismo. ¿Cómo identificar a un narcisista? ¿Cómo salir de una relación con una persona que es narcisista? Tenemos invitada a la psicoterapeuta Roxana González, que ella nos va a a disipar todas nuestras dudas. No olvides seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas, escucharnos. Todos los martes tenemos contenido nuevo. Y sobre todo escríbeme en cualquiera de mis redes sociales, Carlin sonso oficial, y cuéntame, dime qué tema ponemos sobre la mesa. Este episodio es patrocinado por Mezcal La Calaca. Y es una producción de Black Media Films. Roxana, bienvenida. Qué gusto tenerte.
1: Muchísimas gracias por invitarme, por invitarnos. La verdad es que estamos muy contentos.
0: A ver, últimamente con todo este rollo de salud mental y relaciones tóxicas y todo, hemos escuchado muchísimos términos, de los cuales yo creo que de los que más hemos escuchado es el narcisista. ¿Qué es un narcisista? Híjole, es que
1: viene de un rasgo, ¿no? pero también es un trastorno. Okay. Entonces, si nos vamos con la definición de trastorno, es un trastorno de la personalidad narcisista. ¿no? En rasgo, pues prácticamente todos tenemos rasgos narcisistas. Es una persona pues, que quiere llamar la atención, que es el siempre el yo, ¿no? está enfocado en sí mismo, y eh, yéndonos como a las polaridades, ¿no? blanco-negro y, y adentro grises, adentro somos todos nosotros y el máximo de narcisista es esa persona que dice yo, 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 yo y todo yo y pareciera que es súper normalito, pero empieza a mermar en la, en la parte de las relaciones interpersonales, entonces las relaciones interpersonales se, se empiezan a alejar y es ahí en, en
0: donde ya no es sano prácticamente. Dices que todos tenemos un rasgo de narcisista, pero... ¿Esa parte la vamos eh, desarrollando o ya es como algo que trae se por, por sí? Ok. E
1: ese rasgo empieza cuando eres bebé, cuando naces. Cuando naces prácticamente no te das cuenta de nadie más más que de tu propia existencia. Conforme vas creciendo te vas dando cuenta que por lo menos hay una mamá. Uh -huh. ¿no? Y entonces ya no soy yo. Y ese rasgo nos ayuda pues prácticamente para el amor propio. ¿no? Entonces ya no, ya no solo soy yo, sino hay una mamá, y entonces me empiezo a dar cuenta que hay más personas, ¿vale?
0: ¿Cómo es...? A ver, vamos a ir identificando las diferentes facetas que tenemos como seres humanos. ¿Cómo identificar o qué hacer si creces, por ejemplo, con unos padres narcisistas? ¿Qué hacer? Sí, o sea, por ejemplo, creo que eso afectaría muchísimo al individuo que crece, sí con padres narcisistas, primero te preguntaría ¿cuáles son los puntos de un padre narcisista o madre narcisista? híjole,
1: el, los puntos son como eh, gracias a mí naciste ¿no? soy yo, yo soy quien prácticamente el hijo es una ex, extensión de mi narcisista, ¿no? Okay. entonces podríamos decir, híjole, tendría una tendencia a ser narcisista, pero normalmente no, porque entonces es un, gracias a mí tú eres, entonces okay. yo te vuelvo a ser menos si sí he tenido, fíjate, pacientes eh, con padres narcisistas y en un futuro se alejan. O sea, lo ideal es alejarnos, sin embargo, lo más difícil yo creo que es en la niñez, porque dependes totalmente de un padre. Claro. Entonces los rasgos son el, eh, por mí naciste, por mí estás, gracias a mí tienes esto. ¿no? Y entonces es un, yo padre soy el mejor y tu hijo pues estás por mí.
0: La conducta de el hijo que es criado por unos padres narcisistas, entonces tiende a ser al opuesto. Podría ser que termine siendo las personas que son un poco más sumisas o baja autoestima o qué impacto tiene el crecer con unos padres narcisistas. Tiene un impacto cañón, pero
1: no no va como aún podría ser así o podría ser, o sea, no puede ser como diferentes personalidades. Creo que ahí ya es bastante trabajo individual de la personita. Y sobre todo de la resiliencia. O sea, yo tengo pacientes con ah, demasiada resiliencia que dices, wow, o sea, completamente diferentes, pero
0: sí hay depresión y ansiedad. Ok, bueno, ¿cómo, ¿cómo vas entonces identificando y cómo te vas zafando? Porque los narcisistas tienden a ser encantadores en algunos sentidos, ¿no? Son seductores. Son muy, muy seductores. seductores. ¿Cómo identificas, por ejemplo, en, a una pareja narcisista? Como terapeuta es muy fácil identificarlos, ¿no? Es más,
1: si estás desde el exterior, es muy, muy fácil identificarlos. El problema es si estás dentro de una relación. Exacto. ¿no? Ahí ya no se puede identificar tan fácil. Desde el exterior es muy fácil porque eh, llegan a haber agresiones, ¿no? Es la pareja, es eh, el narcisista es yo soy lo mejor, ¿no? Por mí eres, o sea, date cuenta y hay sumisión, hay faltas de respeto, es tú no eres lo suficiente para mí, o sea, date cuenta con quién estoy. ¿no? Hay bastante violencia.
0: ¿Violencia física? Emocional. Emocional, ok. Sí.
1: He tenido muy pocos narcisistas, bueno, parejas de los narcisistas, de los narcisistas que llegan a la violencia física, pero es la violencia es emocional. ¿Qué pasa con
0: la víctima, vamos a llamarlo así, que no logra ver que está con un narcisista? Y no solo en pareja, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un jefe. Eh, una amiga, ¿no? ¿Qué pasa con el, el que está con el narcisista que no lo, lo, lo puede percibir igual?
1: Creo que es más difícil que no lo perciba una pareja que si eres un empleado. ¿ok? ¿sabes? Sin embargo, dirían por ahí, patologías se complementan, ¿no? Entonces, por algo estamos con, ese, con esa persona narcisista. ¿Qué me da? Entonces, eh, pues... Eh, algo está buscando de, de esa relación, sin, sin embargo, ni siquiera se da cuenta qué es lo que está pasando dentro de su relación. O sea, para esa persona va a ser lo máximo. Claro, si encontramos a, a un jefe con un trabajador en donde y lo hace un dios, dice, no, yo quisiera ser como él, definitivamente las faltas de respeto las va a pasar por un lado. Y entonces hablamos de personas con baja autoestima. Por ejemplo, pasa mucho en terapia que entran en a terapia y en la primera sesión es como, perdón, ¿no? Perdón, por llorar perdón porque no se escucha bien el micrófono, perdón por... Y entonces es como, a ver, tranquila, ¿no? O sea, ¿Por qué tendríamos que pedir perdón por ese tipo de cosas? Pero están tan acostumbradas a pedir perdón, que es algo normal. Entonces, todos los demás están mal, menos mi pareja. O sea, ya está. Yo es como víctima, por así decirlo, que no me gusta llamarlo como víctima, pero yo estoy mal. Sí, es cierto, mi pareja tiene toda la razón.
0: O sea... Es... Llegas a un punto donde asumes todo lo que la persona te, te empieza la a decir. Te la empiezas a creer y creer y creer.
1: Sí, son tan seductores y tan manipuladores. Y yo con eh, siendo tan débil emocional, con baja autoestima, digo, sí,
0: sí, es cierto. ¿El narcisista escoge a las personas? Todos escogemos a nuestra persona. Ok. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Nosotros buscamos lo que decías, que las patologías, lo que nos falta es lo que buscamos? Claro.
1: O sea, si... Hablemos de un Sugar Daddy y una Sugar Baby, ¿no? El Sugar Daddy que busca, o sea, no anda con esta chica guapísima nada más porque sí, no, no anda nada más porque le sobra el dinero, ¿no? Algo busca, un, un trofeo, no alguien que diga wow, ¿no? Mira, este, te presumo a esto. ¿no? La Sugar Baby que busca, pues dinero, ¿no? Si el Sugar Daddy le deja de dar dinero, ¿tú crees que esta chica súper guapísima va a seguir
0: ahí? Claro, ok, es ¿no? el te doy y te quito, claro, ¿no? Bueno, en los jefes supongo que es como ese sentido de pertenencia, de el tener a la gente que yo puedo manejar, el sentirme el poderoso, ¿no? Para,
1: para empezar es...
0: Buscan mucho poder,
1: ¿no? Buscan poder, pero porque hay una baja autoestima bien cañona. Hay un egocentrismo súper alto. Ego alto, autoestima baja, okay. ¿va? sea, nunca voy a poder tener autoestima alta y ego alto, jamás. Autoestima alta, ego bajo. Entonces lo que buscan es un ego, porque si muestran debilidad, las personas se los comerían. Y además son personas que en realidad piensan y asumen que sí son la persona más perfecta que existen. O sea, no hay nadie mejor que ellos. Okay. Entonces, ni siquiera es que se den cuenta que están en un error.
0: ¿Tú por qué crees que ahora está esta tendencia donde escuchamos mucho más de esto? Yo, sinceramente, hace poco que empiezo a escuchar de todos estos términos. Siento que el narcisista siempre ha existido, pero ¿por qué ahora está viendo este auge eh, de términos y de, de entregar un poco más de conocimiento sobre esta salud mental?
1: Bueno, las redes sociales, las plataformas nos han llevado como a toda esta información que está padre porque nos informan, pero al mismo tiempo nos desinforman, ¿no? Entonces... Eh, tiene sus pros y sus contras, porque es más fácil que te lleguen a terapia, o sea, justo porque ya me empecé a identificar, ¿no? Ya empecé a identificar que mi pareja es así. Lo peor de, de la persona que está con, una, con un narcisista es que puede identificarse, puede identificar a su pareja, pero no se identifica a ella. Eso te iba a preguntar, ¿un narcisista puede decir, ah, yo soy narcisista? Ah, el narcisista jamás va a pensar que es un narcisista,
0: porque o no sea, tiene O sea, ahorita la gente que nos esté escuchando, con los rasgos que dijiste, ninguno va a decir, ah, caray, yo soy narcisista.
1: No, claro, okay. jamás. Van a decir, yo soy mi chingón. Okay. <risa> o sea, no, jamás se puede identificar. Para ellos ni siquiera es que estén en un error. En verdad tienen una realidad dis distorsionada. Por eso es un trastorno de la personalidad. ¿no? no es como que yo diga como... Pues sí, o sea, sí sé que yo, yo hago sentir menos a las personas. ¿no? no, para ellos es como... Pues es que está bien tonto, míralo, ¿no? Claro. Entonces, da, da demasiado... Las redes sociales a que lleguen a terapia, que se puedan identificar, pero también... A veces se autodiagnostican con malos diagnósticos. Entonces llegan diciendo, es que mi pareja es este, narcisista y a veces no es, simplemente tiene rasgos como todo mundo tenemos rasgos, ¿no? La persona que no tuviera un rasgo estaría en un polo opuesto con una súper bajísima autoestima.
0: Claro. Para hacerlo un poco más consciente, eh, platícanos de algún caso que hayas tenido, que te haya sorprendido sobre algún narcisista, o, o, tanto hombre como mujer. Híjole. En alguna relación o algo que hayas tratado a algún paciente.
1: Mira, brevemente, porque pues son obviamente casos clínicos um, de un hombre, una este, pareja, en donde el, el hombre era narcisista. ¿no? Entonces llega la chica y es como él es que es, él es mi todo, o sea, yo tengo la culpa, ¿no? Entonces ya empieza a ser consciente de algo no está bien porque me dejó en la playa en un viaje sola, ¿no? O sea, ahí me tuve que regresar sola. Este, y, y aparte me culpó.
0: O sea, ¿por la deja? Discuten y la discuten. Ah, discuten
1: y es como de, ah, bueno, pues tú te quedas, yo me voy, ¿no? O sea, okay. y arréglatelas, ¿no? Entonces la chica se regresa, etcétera, ¿no? eh, y, y regresa y es como de, bueno, es que tú me provocaste, ¿no? Sin embargo, yo creo que el que más le ha impactado es como la mamá y la hija, ¿no? En donde ejerce demasiada violencia, la chica se va de la casa en algún momento.
0: Y ¿Qué digo, tipo así, de violencia ejerció la mamá no, con de esta todo
1: chava? todo o sea. Eh, psicológica, sexual, física, emocional, de todo un poco. Ok. ¿no? Y, y la chica se va y la mamá sigue buscándola, ¿no? Porque pues por ella existe ella. ¿no? Entonces, son casos súper delicados que la verdad es que dices, híjole, está súper gravísimo todo este tema. ¿Y cuántas personitas no están viviendo eso? Y sobre todo los niños, ahorita.
0: Por ejemplo, en este caso de la mamá con la que es un vínculo, porque a veces dices, bueno, una pareja quizá podría ser más fácil dejarla, ¿no? Es alguien como con ese vínculo tan estrecho como puede ser, sobre todo una madre, ¿no? ¿Cómo es que esta paciente logra dejar a la mamá? Pareciera que es más fácil en cuanto a pareja, pero no es así. O sea,
1: tienen la okay. misma dificultad. Es más fácil que lo deje como un empleado, ¿no? todavía está un amigo, pero una pareja y un hijo es más difícil. Sin embargo, yo admiro la resiliencia de esta chica que pudo salir sin ayuda de terapia, ¿no? O sea, la terapia ya la escogió después de unos años que tuvo la posibilidad de económica.
0: Ajá.
1: Pero eh, creo que es bastante la resiliencia que van desarrollando las personitas.
0: Siempre que platicamos con algún psicólogo, algún colega tuyo, dice, menciona mucho el tema de cuando tiene la oportunidad económica, en conclusión, las terapias es un privilegio económico. ¿cómo puede la gente que no tiene la posibilidad de pagar una terapia, pero que, por ejemplo, nos está escuchando y dice, yo estoy con un narcisista, ¿cómo empiezas a poder desprender de una persona así?
1: La salud en general es cara. No, no solo la salud emocional. La salud en general es cara. ¿no? Afortunadamente, ahorita ya existe algunas, iba a decir marcas, pero no se puede, algunas <risa> marcas de, de consultorios que son súper baratas. ¿no? Okay. Pero la salud física,
0: emocional, este fisiológica, de lo que quieras, es, va a ser cara. Eh, Pero si te invito, por ejemplo, a darnos alguna de estas clínicas por si alguien lo está necesitando,
1: en cuanto a que sean más económicas. Bueno, yo trabajo actualmente en APIM, eh, es una clínica en donde lo, los precios son muchísimo más baratos e inclusive muchas veces si te acercas a ellos y les comentas tu caso, te pueden dar hasta una beca. Okay. Del 50 a veces me ha tocado que les dan beca del 100%. ¿no? entonces los costos son muy baratos porque están en 200 pesos me parece, eh, la, la individual, ¿no? obviamente tiene costos de pareja y, de, y familiar pero eh, tienen becas y eso está padrísimo, ahora hay instituciones es más gubernamentales que te acercas con una llamada y tienes atención hay libros, actualmente ya hay internet eh, vayamos, está el DIF ¿no? que no es muy caro pero cuando quieres Salud mental se puede, el punto es la inconsciencia que hay, porque a veces es como: yo puedo salir sola, o yo no, ni siquiera tengo un problema, ¿no? O sea, tengo el problemón, todo el mundo ve que tengo un problemón, pero yo ni siquiera
0: soy consciente de eso. Claro, porque, porque aparte, eh, yo creo que a veces pensamos que si no es la única solución de ir con un psicólogo, no puede haber solución sobre eso, ¿no? Tú ahorita mencionas libros, mencionas como algunas otras eh, pues, instituciones, ¿no? inclusive los podcasts, ¿no?
1: o sea, ya ahorita hay todo en donde si bien no te va a hacer o sea, no es, no es lo mismo que una terapia sí si te empieza a abrir los ojitos
0: ¿cuál es la diferencia entre estar con un narcisista o simplemente tener una relación tóxica, por ejemplo?
1: es que fíjate, el, el tóxico ya se le puso como vulgarmente a todo Ajá. o sea, me violenta es tóxico ¿no? entonces le quitamos el significado a lo que es o sea, tienes una pareja violenta tienes una pareja violenta psicológica ¿no? Entonces le vamos quitando los nombres. Entonces, eh, lo tóxico podrían ser muchísimas cosas, ¿no? Desde el este celito, es ahí no seas tóxico. O sea, ya le quitamos, eres el oso. Claro. Si no, solo eres tóxico. Y el narcisista va a ser la persona que es yo soy mejor que tú.
0: O sea, en algo. No está bien dicho en ningún sentido una relación tóxica. O sea, más bien cada toxicidad, vamos a llamarlo, tiene un nombre.
1: Claro, porque entonces tóxico podríamos decir engloba muchísimas cosas. Y le quito. Eh, la palabra correcta que me hace reaccionar ¿no?
0: cuáles son las toxicidades más comunes en violencia. las cuales se afre?
1: psicológica física y económica
0: cuáles son las violencias psicológica como tal
1: pues la, la, la violencia en donde son palabras de híjole es que pues tú eres una pues no eres mucho no te empieza a decir que tú eres menos que yo te empieza a decir que tú no eres nada vale la violencia económica pues hablamos de, de dinero no en donde pues ahora no te doy el gasto, ¿no? Digo, las personas, hay muchísimas mujeres, inclusive hombres, eh, que dependen de su pareja. ¿no? Y entonces es como, pues no, no te doy, ¿no? O inclusive te doy para el gasto, pero si necesitas para un shampoo, no te lo doy. Y entonces te empezamos a limitar económicamente, ¿no? eh, La violencia física, pues hablamos de golpes, claro. ¿no?
0: Todas estas violencias que acabas de decir pues se pueden dar desde diferentes trincheras, ¿no? Ahorita quizá lo enfocaste un poco a pareja, pero supongo que es la misma violencia que puede ejercer un padre a un hijo, ¿no? Es, un hijo eh...
1: a una madre. ¿no? O sea, todos a todos. Es más, ¿cuántas veces tú mismo te has dicho tonto? no Ay, es que soy bien tonto. Ay, es que soy bien menso. Y ya nos empezamos a violentar desde ahí. O sea, normalizamos la violencia porque siempre nos han dicho, dicho esas pequeñas palabritas.
0: El normalizar... Eh... ¿Ha hecho que se agrave el problema?
1: Que le perdamos como el interés y lo dejemos de ladito. ¿no? Es como, es normal, y pues lo dejamos. ¿no? Es porque me quiere, es normal. ¿Qué es lo normal para empezar? Exacto.
0: ¿Qué es, son los, eh, las situaciones que hemos normalizado que más te preocupan? Que ya estén normalizadas.
1: La violencia. Eh, creo que es la violencia... Digo, hablamos de feminicidios y pareciera que ya hasta hablamos Una de normal, más, ¿no?
0: claro,
1: O sea, como que más bien es común hablar, ya ni siquiera le damos la, la, la importancia. Entonces, más bien creo que cada término es normalizarlo de, ah, pues,
0: pues ya. ¿eh? ¿Qué pasa con un hombre en su cabeza cuando comete un feminicidio? O sea, ¿en qué momento? Porque hablar de un feminicidio no quiere decir que estamos hablando ni de asesinos seriales, ni, o sea, ha habido novios, en plan que tú dices en la vida hubiera pensado un niño que creció pues, en una familia normal, vamos a llamarla, y en un arranque agarra golpes a la novia y la termina matando. ¿no? O sea, pueden ser muchos tipos de feminicidas. ¿Qué, qué, qué pasa en la cabeza de un hombre como para llegar a ese extremo?
1: Pues es que no hay una cosa en específico que pase. Recuerda que todos somos como súper individuales y entonces más bien depende del tipo de feminicida vas a encontrar como ciertas características. Ahorita que hablabas justo de, del matar, ¿no? No, no no, voy a hablar como del feminicidio, sino de, sino de un caso de una chica súper narcisista que mata a su novio. ¿no? Y entonces en las investigaciones, ya, ya revisaban ese caso demasiado, ¿no? ya médicos, etcétera, la ni siquiera logra entender lo que hizo. no. Es, para ella es, es que a mí me violentaba. ¿no? Entonces como ¿Cómo es la historia de,
0: de esta relación? O sea, ellos eran pareja y... ¿Ella siempre ejerce violencia con él?
1: No, la, o sea, la historia que se sabe, ¿no? Es, es una pareja, ella dice que él, él la violenta, ¿no? Sin embargo, pareciera que es al revés. O sea, llega un momento en el que él lo asesina, eh, dan con el caso y ella dice como, no, es que él me violenta, o sea, ni siquiera se da cuenta lo que hizo y la gravedad, ¿no? De un asesinato, sino es como, él me violenta, pero me va bien en la cámara. Eh, ya están grabando, ¿no? Y entonces, súper narcisista. O sea, hay o sea ¿no estaba cosas.
0: consciente que ya lo había matado?
1: O sea, consciente sí, pero no sabe la... Es que hay doble conciencia. Ok. <ríe> consciente con C y consciente con SC. ¿no? Con okay. C es, se desmayó, pero ya está consciente. Uh -huh. Con SC es ser consciente de lo que está pasando. O sea, estar eh, en la realidad de lo que está pasando. ¿no? Y... Muchas de las personas no somos conscientes, no somos conscientes ni siquiera de las emociones que estamos viviendo. Claro. O sea, estamos viviendo por vivir, es decir, estoy consciente con C, pero no con ese C. Claro. Entonces, ella estaba consciente con C, pero no con ese C. No es como de, ah, sí, pues lo hice, ¿no? Pero, pero la cámara, ¿no? Pero me veo bonita, pero esto... Entonces son personas que no están centradas en una realidad como la de nosotros. Porque pareciera que de repente si una persona está en una alucinación, en otra realidad, entonces decimos, es que no está en la realidad, ¿no? Sí está en una realidad, pero en su realidad.
0: O sea, ¿se hacen hasta como su propio mundo? Es un mundo? mundo. Claro, ¿no? O sea, ¿es lo que alcanzo a entender? Así es. ¡Guau, wow, qué fuerte! <risa> este Ahorita que te preguntaba lo del feminicidio era... Entonces... ¿Qué pasa en un hombre que por el simple hecho de ser mujer, o sea, ¿cómo se va desarrollando ese tipo de odio para que puedas llegar a un tema así, por celos, por ejemplo, o porque vuelta a ver a alguien?
1: Pues es que no es un tema justo ya de narcisismo, es decir, ya cualquier persona lo podría hacer, y creo que justo es porque se ha llegado a la normalidad. ¿no? O sea, y creo que lo hemos visto ya como la normalidad, porque ya lo vemos... Frecuentemente, porque ya sale en la televisión, no es que nunca haya pasado, sino que más bien ahorita ya lo vemos en, en el celular. Claro. ¿no? Eh, entonces pueden ser bastantes aspectos, ¿no? Desde, si es una persona violenta o desde, desde su baja autoestima el celo lo, lo llegó a un impulso. ¿no?
0: Dicen que somos lo que fuimos de niños y que muchas veces reflejamos eso. ¿Crees que siempre es esa regla cuando algo pasa con una persona que comete algún delito o llega a algún extremo? Sí, no.
1: Porque tenemos un tempera temperamento y tenemos este, personalidad, ¿no? Entonces, el temperamento ya viene de nosotros, pero la personalidad la vamos creando. Ok. ¿no? Inclusive, la personalidad eh, no se... Eh, no se eh, diagnostica o no se desarrolla, más bien, hasta los 21 años, que es como... en donde el cerebro ya está prácticamente eh, formado. ¿no? Entonces... Eh, en este tipo de situaciones, pues prácticamente este, pues vamos eh, llegando como a aspectos en donde hay violencia, o sea, no, no tiene que ser por algo que nos enseñaron los papás, ¿no? sino porque algo que fui aprendiendo, pues, con quién me fui juntando, qué fui viendo en la, en la televisión, qué fui agarrando... Eh, de algunos amigos, en donde me junté, a qué lugares fui, entonces eso me van formando, entonces ya no podría decir yo que todo es parte de un temperamento, parte de los padres sino de todo lo que vas formando en toda una vida, porque a veces los padres los educan súper bonitos pero ya hay una deformación cuando crecen.
0: Conforme vamos eh, desarrollando esas personalidades que vamos creciendo, que vamos todo tú ¿cómo, lo, cómo recomendarías el Así como en la parte física te dicen, bueno, pues ese niño intenta alimentarte bien, que hagas algún tipo de deporte, estudia, no sé, como que ya tenemos muy claro cómo físicamente desarrollarnos bien, cómo mentalmente nos podemos desarrollar bien. Ok.
1: Mira, pareciera que justo físicamente ya lo tenemos como bien dominado, pero no es cierto.
0: Ok, a ver, cuéntame por qué. O
1: sea, yo hay varios aspectos que en la primera sesión pregunto y uno es como, haces actividad física y yo te podría decir que de 10 pacientes uno hace actividad física entonces pareciera que lo tenemos consciente pero no significa que lo hacemos tienes que alimentarte bien pareciera que todo el mundo lo sabe pero pues ya las personas hacen de una a dos comidas sobre todo los adultos ¿no? entonces eh, esas mismas cosas nos ayudan también a la salud mental. O sea, la prim las primeras tareas que yo te voy a dejar en una primera sesión van a ser eh, actividad física. De tres veces a la semana, cinco veces a la semana, eh, de 30 a 45 minutos como mínimo, ¿no? Cinco comidas al día, tres comidas fuertes y dos colaciones. Eh, dos litros de agua. Y bueno, ya algunos aspectos en cuanto a si dejen café, si se les recomienda seguir consumiendo alcohol, alguna sustancia... Y yo siempre les, les pido que se hagan unos estudios de sangre básico. ¿Por qué? Porque a veces de manera física estamos supuestamente bien, pero a lo mejor hay alguna alteración que me está pro provocando ansiedad o depresión, pero no es por algo mental, sino es por algo físico. Y entonces yo me podría aventar en terapia un año, dos años, pero no ver avance. Y entonces si yo hago unos estudios, tienen alguna sustancia elevada o defic deficiencia de alguna otra. Entonces, jamás lo voy a poder atacar si eso no está bien, porque a lo mejor no es mental, es claro. físico. ¿no? Entonces, estos serían los primeros aspectos de manera eh, básica para la salud mental también. Pero obviamente está, ¿qué estás consumiendo por redes sociales? ¿no? ¿Qué está consumiendo tu niño, tu niña en YouTube? ¿no? Porque a veces los papás en el MUDE, ah, ves, pues, tengo cosas que hacer, le soltamos el celular. Y ah, en la actualidad se, se sabe que los niños entran a plataformas porque ya llegó el comercial claro. y entonces le pico y entonces ya llegó pues aspectos más fuertes sexuales
0: ¿no? ahorita que decías eso, uno eh, veía un, un post, una cosa así igual, con los tips para tener una buena salud mental uh -huh. y todo eso y lo que muchos coinciden es que te hace mucho daño la pornografía ¿por qué hace tanto daño algo que pareciera que lo buscas por un placer y te incita a un placer y que aparte Desafortunadamente o afortunadamente es uno de los medios que más dinero se genera, ¿no?
1: Okay. Híjole, es que es un tema complicado. Ya, ya agarraste mi, este, mi parte de educadora sexual en este momento. <risa> Fíjate que no es malo. O sea, la pornografía como tal, verla no es mala, no es que te genere aspectos negativos. El punto es cómo utilizas esa información, okay. ¿vale? Y desde el otro lado, ¿cómo estamos eh, haciendo mercadotecnia de esto? ¿No? Es decir, muchas de las chicas, pues a lo mejor son violentadas. Y hay distinto tipo de, de pornografía, eh. De hecho, hay algo más consensuado, que es más difícil de conseguir, etcétera.
0: Bueno, para empezar, ¿qué es eh, la paga, ¿no? O sea, hay muchísimas plataformas que son gratuitas, pero desafortunadamente, tras esa parte de no pagar y ser gratis, hay. Muchísimos negocios clandestinos atrás, como trata de blancas, como pornografía infantil, como otras cuestiones, ¿no?
1: Así es. Y, pues, en esta idea de, de pornografía, pues, ent entendemos que es, son películas, pues, no, de repente perdemos como esta visión de que justo es una película, que no es algo real, que las elecciones no van a durar tanto, que el placer no va a ser
0: como te lo están mostrando. Entonces el repartidor de pizza no siempre va a ser No así. siempre.
1: <risa> ah, ok. Bueno. Es que aquí te encuentras ya de todo. En la claro. terapia ya vas encontrando que hay de todo. ¿no? Entonces, es una expresión eh, sexual, ¿vale? Hay muchas personas que les agrada y está bien, pero ¿cómo estás utilizando? Lo malo es que llegan a niños de 8 años, ¿sabes? Claro. Seis años. O sea, yo sí he tenido casos de niños de 7 años en donde les llego y, y entonces
0: están cámara, a cámara, y sobre todo que eh, lo que asusta mucho es que ya no hay filtros ¿no? porque eh, antes digamos que se llamaba, no es porno sino es erótico, el soft porn o sea tenía como algunos, eh, no sé cómo decirlo como tipos que eran mucho más relajados, pero ahora hay una diversidad que cada vez puede llegar a ser mucho más agresiva y que supongo que verlo en un niño de 7 años un. Hard o hardcore, como le llaman, eh, el bondage, todo este tipo de pornografías debe de ser bastante agresivo para un niño de esa edad, ¿no? Pues
1: eh, si son niños pequeños, sí, de repente es también con quien conviven porque ya hasta se les va haciendo normal, ¿no? Entonces, Pero eso es cierto, o sea, están estas plataformas de videojuegos, Discord creo que se llama, en donde prácticamente ya hay, ya hay bastante... Eh, sexualidad.
0: Sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es bien usado la pornografía? Como pues primero, sexóloga te lo pregunto. Primero
1: tenemos que identificar qué cosas me gustan, qué expresiones me gustan. Porque a veces veo y ni siquiera me gusta o ni siquiera me llama, ¿sabes? Y empezarnos a preguntar, bueno, ¿por qué? Y empezarlo a ver entendiendo que justo es... este, Ficción. Pues sí, solamente es la parte que me está causando a mí placer. ¿no? Es decir, nosotros tenemos estímulos sexuales y a lo mejor los sonidos me van a erotizar. Y voy a empezar a sentir, y el ver definitivamente me va a hacer sentir, ¿vale? Pero hay personas que no les gusta y está bien. Lo que sí es que en edades pequeñas, pues no es algo que se les recomiende.
0: ¿Como pareja
1: es bueno ver porno? De acuerdo a, la, a los acuerdos que haya. O sea, okay. Si hay acuerdos y si te gusta, pues ¿por qué no entendiendo pues que justamente es eso? Nada más
0: son películas. Todo pero consensuado, ¿no? A claro. Final de cuentas ahorita, por ejemplo, que decíamos todo pero consensuado ya entendimos bastante bien qué es un narcisista más o menos cómo lo podemos identificar la persona que trató con un narcisista eh, ¿logra sanar? ¿en general? sí ¿o quedan daños que ya...?
1: pues es que mira, obviamente van a quedar siempre secuelas de algo, pero se puede utilizar como un aprendizaje, uh -huh. ¿sabes? o sea, todos en esta vida hemos sufrido algo y no es como por sufrir eso te queda súper traumadísimo, es trabajo, trabajo constante en terapia, en podcast en ir a lugares, en hacer deportes, o sea, trabajo constante en ti ¿vale? pero lo malo es que muchas personas no salen de eso ese es el gran terror, porque aunque sé que está mal yo no quiero que, o sea, yo no me quiero ir de la relación, yo lo que quiero es que mi pareja cambie y nunca va a cambiar y entonces dime a tu psicóloga cómo le hago para que mi pareja cambie.
0: Por ejemplo, eh, yo estoy con mi pareja que es narcisista, eh, y lo convenzo a que vayamos a terapia de pareja, supongo que te han tocado causa así. No. No, ah, okay. Pero qué no. pasa si llega a terapia de pareja. Normalmente y hay un narcisista? No, no llegan. O ¿Nunca? sea, okay.
1: no porque los psicólogos son unos tontos. O sea, yo soy el chingón. ¿No? Entonces, es muy poco probable que te llegue un narcisista. Y si te llega un narcisista, tienes que cuidarlo como esa flor de oro, ¿no? como la de Rapunzel. Ok. Eh, porque se van muy rápido. Pero no llegan por ser narcisistas Llegan porque estoy solo, porque ya tengo depresión, porque tengo ansiedad. O sea, no te van a llegar por ser narcisistas. Y se van muy rápido. Los narcisistas no se curan, ¿vale? No es algo que se cure
0: porque sí. ya lo pusimos como un trastorno, o sea... Sí,
1: sin embargo hay eh, situaciones que se curan, por ejemplo, si hablamos de la ansiedad, sí es algo que podemos manejar y que se puede llegar a un nivel cero, si estamos en 10 de 100, se llega a un nivel cero, obviamente hay que tener mantenimiento para que no vuelvas a recaer, como todas las personas, o se puede haber una sensación ya libre, en donde ya me siento súper bien, en donde ya no me siento con cansancio, irritado, etcétera, el narcisista no, porque el narcisista no ve un error en él, o sea, yo estoy bien, ¿Cómo para qué voy a terapia, Tú estás mal, mejor tu pareja vea terapia.
0: Y cuando está en terapia un narcisista porque llegó por depresión o lo que sea, eh, ¿por qué se van tan rápido? Cuando ya empiezas a tocar esas fibras que quizás ya le estás quitando esa perfección o porque sienten una mejora o sí, porque claro. no sienten mejora, ¿por qué se van
1: tan claro, rápido? Claro, porque si llega una persona, por ejemplo, por soledad, ¿no? Porque tiene una depresión porque ahora está solos, ¿vale? Entonces lo empiezas a hacer un poquito consciente, digo poquito, porque al final no lo puedes sí, hacer Sí, como dices, con pinzas. Y, ¿no? y entonces le empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué estás solo? No o sé, sea, ¿qué has hecho? No sé, qué te, o sea, date cuenta, mira cómo ha sido tu actuar y entonces pues, no, o sea, aquí el malo no soy yo. O sea, las personas no me quieren y entonces parte.
0: Ok. Qué complicado sería tratar con una, con una persona, bueno, es tratar con una persona así. Cuando no me puedo desprender de ese vínculo, eh, ¿cómo puedo hacer que me afecte lo menos posible? Hablando, por ejemplo, de un jefe, que digo, bueno, ahorita no, no puedo irme de este trabajo o me interesa mucho este trabajo y me quiero quedar aquí, pero tengo que llevar esta relación. ¿Cuál es la mejor forma de tratar con un narcisista?
1: Siempre hay que poner en la mesa como el... ¿Qué gano más? ¿no? O sea, pareciera que económicamente en este trabajo gano demasiado dinero, ¿no? Pongamos un puesto, diría por ahí algún gobernador, de 50 mil pesitos bajo. ¿no? Así, ligerito, ¿no? Eh, y, y yo digo, 50 mil pesos va, Pero ¿cómo me estoy sintiendo? ¿vale? Esa persona me va a humillar frente a todas las personas del mundo. Mi autoestima va a ir decayendo. De por sí si no tengo la mejor autoestima del mundo, va a ir decayendo, decayendo. ¿Qué es mejor? O sea, ponlo en una balanza. ¿Cuánto te va a salir la terapia?
0: ¿Ah? O sea, simplemente no hay cómo llevar con ellos. No. O
1: sea, puedes, en, puedes tratar con el jefe y empezarle a dar por su lado, empezar a entender que no es personal, trabajar sobre tu autoestima y que eso que dice no afecta. Empezar a poner límites. Creo que es una parte
0: muy importante. poner cómo limites? le pones límites? Por ejemplo, si yo jefe narcista te digo, a ver, ¿por mí comes? Y yo ni he desayunado. <risa> <risa> no, o sea, al final creo que sí es la parte ¿cómo de puedes decir... Ir poniendo de, Oye, no me gusta que me hables así. Justo,
1: o... o sea, es como, ¿sabes qué? Eres mi jefe y empezarlos a situar, pero eso va a llegar a uh -huh. conflictos.
0: Claro, ¿no? por eso. O sea, lo
1: ideal es parte de ese trabajo.
0: O sea, renuncia. Así
1: es. Hijo narcisista. El, el hijo narcisista, es que, mira, todos También tendríamos lo, que partir, lo puedo, claro. O sea, me lo, o sea, fíjate, me la familia mexicana está súper acostumbradísima a que familia es familia, ¿no? Y por ahí tengo un paciente... Bueno, tenía un paciente que decía... La familia es... Y le ponía ahí una palabrota, ¿no? Porque al final creemos... Y, y, y los mexicanos nos decimos... no O sea, la familia es familia... Y siempre vamos a estar contigo... Y es tu mamá, ¿no? Y entonces empezamos a decir si es cierto... Y no, o sea... Familiar el que sea... Si me hace daño, tendría que partir de ahí... Tendría que alejarme de ahí... Obviamente cuesta demasiado... Porque hay sentimientos de culpa... Aparte, de soy un mal hijo, y entonces es importante ahí la terapia.
0: O sea, digamos que como una conclusión es, el narcisista no va a cambiar de ningún sentido, sino quien puede cambiar es la persona que está conviviendo con el, narcis con el narcisista, es. y es trabajo de la persona que convive. O sea, Así. no quieras arreglar al narcisista. No,
1: definitivamente nunca. no. Es, pon límites, pero es muy poco probable que te respete sus límites. Sin embargo, tú estás marcando una pauta, ¿no? Sabes que, mamá, a mí no me faltes el respeto, ¿no? Y entonces para mamá va a decir, mi hijo ya es un mal hijo, me falta el respeto, cállate, se te va a quemar la boca, ¿no? Uh -huh. Y entonces es poner límites. Cuando pongo límites y tu persona, que te has aprovechado de mi falta de límites, te pongo límites, vas a decir que soy la peor persona del mundo.
0: Y entonces se vuelve el agredido él.
1: Claro. Entonces lo ideal es sí poner límites, trabajar bastante con el poner límites, pero tener en cuenta que es muy poco probable que los respeten y entonces sí partir partir de la relación, sea, la, sea cual sea, o sea, ponen en valor tu estado emocional y pareciera súper fácil decir, como bueno, solo es lo emocional, pero empieza por poquito y termina no, levantándote de la cama.
0: Sí, a caer en una depresión y en una falta de autoestima y en todo, ¿no? Así es.
1: Y para salir de eso está bien cañón si se vuelve crónico. Lo crónico es como la tos crónica, ¿no? Se quita. Y es, está ahí. Está ahí y hay lapsos en donde no está y regresa. Y toda la vida, imagínate. La
0: depresión, la ansiedad, todo eso puede, se puede diagnosticar crónico. crónico en algún momento. Sí. ¡Guau! Uh -huh. wow. Ay, Roxana, a ver. Entonces, eh, para concluir la pregunta que te había hecho pareciera que, o sea, nos dices, bueno, te voy a, a, a decir estos cinco puntos para que estés, eh, ver lo de tu salud física, pero ¿cómo podemos crecer con una salud mental mejor? Terapia se puede desde ni... O sea, es recomendable que aunque mi hijo no tenga nada, pero si va a entrar a la adolescencia, por ejemplo, tome alguna terapia o hasta cierta edad o como o solo si algo pasó, eh, si hay algún divorcio o algo de por medio o... ¿Cómo podemos crecer con una buena salud eh, mental? Terapia. Es como hacer lo que nos corresponde físicamente nos
1: va a ayudar emocionalmente, sí. Pero si ya empezamos a ver poquitos rojos de alguna duda, empieza a checarle por terapia. ¿no? O sea, la terapia, desde que los niños ya tienen un buen vocabulario, yo les recomiendo como a los cuatro años, ya podemos meterlo. Si es que pasa alguna situación. Si, si no, no pasa, ¿no? No, porque de repente los niños también es como, pues, todo bien. ¿no? Entonces... Les podemos ir como eh, llevando a grupos de autoayuda, llevando a deportes, llevando a grupos en donde haya, no sé, algún tema de emociones, ¿sabes? Informativos que les puedan ayudar. Pero ya ahorita es agárrate de terapia, agárrate de meditación, agárrate de podcast, agárrate de libros, porque el trabajo no es terapia. El trabajo viene afuera de terapia. ¿qué estás haciendo fuera de terapia? ¿no? Porque está bien bonito hablar, llorar y lo que tú quieras y decir, sí me quedó bien claro en terapia, pero afuera no hacer absolutamente
0: sí, nada. 45 minutos a la semana claro. donde algo pasa y ni otras horas... No. Claro, no hago absolutamente nada.
1: Sin embargo, sí hay que entender que a veces si ya no puedo, o sea, en verdad, ya no lo estoy pudiendo hacer, o sea, quiero pararme a hacer ejercicio, pero ni siquiera puedo hacer, pararme a hacer ejercicio, entonces ya estamos hablando de un tema en donde ya a lo mejor necesitamos un fármaco. ¿vale? No todos los casos se utiliza fármaco, o sea, médico-psiquiatra. Pero hay muchos casos que sí, que sí se necesita, es inevitable y no está mal. Solo que sí me gustaría que entendiéramos que es psiquiatra solo nunca, sino acompañado con un proceso psicoterapéutico, psicólogo sí, ¿vale? Entonces puede estar psicología sola o acompañado de, de psiquiatría. Pero,
0: Pero nunca el psiquiatra, nada ¿no? No,
1: porque al final necesitamos una reestructuración cognitiva y a lo mejor... En, hay psiquiatras que ya dan también terapia y entonces se puede complementar pero el psiquiatra que solo te medica pues no, porque solo calmas el síntoma y te da de alta en seis, un año no seis meses, un año y regresa, regresas a estar igual porque no hay una reestructuración cognitiva
0: pues vaya tema el de los narcisistas pero ojalá que la gente que nos está escuchando les sirva, sobre todo como quedó muy claro, no cambiar a narcisista, sino si están en alguna relación con un narcisista, sea quien sea, pues sal, tratar de salir de esa, ¿no? Trabajar en ti. Trabajar en uno mismo. Rosana, tus cartas. Vamos a conocerte más a ti. A ver, escoge tres y nos dices... Bueno, las lees y no las contestas. Dice... Ay, no. <risa> ¿Por qué? ¿Qué te
1: salió? Dice, ¿cuál es tu más grande miedo? Okay. Híjole... Yo creo que mi más grande miedo... Digo, generalmente me dan miedo las alturas. Pienso en ellas y ya me están sudando las manos, ¿no? Ok. Eh, creo que ese es uno de mis miedos. Pero mi más grande miedo creo que sería en cuanto a lo familiar, que, digo, hay cosas que no se pueden controlar, pero que te sitúen un aspecto de vulnerabilidad demasiado justo a tu familia. Ni siquiera a mí, ¿no? sino no, a mi familia, a familia. No, creo. Okay. Sí, sí, sí. ¿Para ti el hubiera existe...? No, definitiva, definitivamente no. Digo, hay posibilidades y tú vas decidiendo las, este, las decisiones y las posibilidades, pero creo firmemente en que este, este es el lugar en el que tienes que estar. Okay. Es decir, digo, hablamos de la película Efecto Mariposa, si tomas una decisión podría parecer que fuera mejor, pero a veces sale todo peor. Ok. Eh, si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida? Híjole, yo creo que todavía haber sido un poco más rebelde. O sea, vivir como experiencias más rebeldonas por ahí, a lo mejor saltarme una clase, algo así. O sea, vez? fuiste siempre muy disciplinada. No, no tanto, pero sí era como súper portadita. Digo, si hablamos en cuanto a familiar, en cuanto a mis hermanos y yo, yo soy como la más rebelde, pero uh -huh. o sea, imagínate mis hermanos, ¿no? Ok, sí, sí, nunca <risa> sí, te volaste claro, una clase. Nunca me vale una clase. Entonces, yo creo que eso. De ahí en fuera, como
0: nada más. Soltarte nada más. un poco más. Así es. Roxana, qué gusto platicar contigo, gracias por esta conversación.
1: Muchísimas gracias a ustedes y pues recuerden eh, consultar a su psicólogo, ir a una clínica y pues APIM está siempre abierto a ustedes.
0: En la descripción vamos a dejar las redes sociales de APIM por si los necesitan y bueno también para que puedan educarse más sobre este tema de la salud mental. No olviden de suscribirse a cualquiera de nuestras plataformas, escucharnos, cada martes tenemos contenido nuevo y escribirme a mis redes sociales, arroba carlinsonsoficial y díganme, cuéntenme qué tema volvemos a poner sobre la mesa.